0: Når en fotballspillers kontrakt med en klubb går ut, omtales han gjerne som en bossmannspiller. Da står han fritt framt til å med vilken klubb han måtte önske så lenge han og den nye klubben blir enige om kontrakt. Slik har det alltid vært. På 90-tallet var det en banebryter som endret fotballen för alltid. Jean-Marc Bossmann. I dagens fotball er vi kjent med at spillere enten bytter klubber når kjøpende og selgende klubb blir enige om en overgangssum, eller spillere går ut av kontrakt med den ene klubben for så å signere for den andre. Det første tilfellet var på ingen måte uvanlig før. Det andre tilfellet, der spillere signerer vedlagsfritt, er fremdeles en relativt ny ting. Belgiske Jean-Marc Bossmann spilte for klubben RFC Lieres i hjemlandet, men hadde ikke helt klart å åbevise sine arbeidsgiver. I 1990 gikk spillekontrakten ut, og Bossmann sto fritt til å med klubber. Og det gjorde han. Den franske klubben Dunkerque var av villighet til å tilbe ham kontrakt. Problemet? Spillekontrakten til Bossmann hade utløpt, men hans registrering som fotballspiller var det fremdeles RFC Lierge som rådet over. Dermed tilbødde Bossmann en ny avtale der han gikk ned 70 i lønn, samtidig som de takket nei til tilbud fra Dunkerque. Samtidig som Dunkerke-overgangen falt sammen, flyttet RFC Lierge Bossmann ned på sitt reservelag. Han var per definisjon hindret fra å spille fotball på øverste nivå, med mindre RFC Lierge valgte gå med på å overføre hans registrering til en annen klubb. Og slik var overgangsmarkedet før. Dermed lå makten i stor grad hos klubbene. Spillere kunne rett og slett ikke flytte på sig til tross for de ikke hadde kontrakt, så länge deres tidligere klubb slo seg vrang. Det fant Jean-Marc Bossmann seg rett og slett i. Når jeg forteller folk om det gamle systemet, så tror de ikke på mig, Men slik det var, så tilhørte spillerne klubben. Når de endelig byttet klubb, ble man byttet på som kveg. Langt inni meg så visste jeg at dette var feil, skrev Bossman i et innlegg for iNews i 2020. Det Båsmann hadde forstått var at også fotballen var underlagt arbeidslovene i EU. Og etter å ha gjort seg opp sine vurderinger og skaffet sig juridisk bistand i herremennene Jean-Louis Dupont og Luc Misseau, sto han kampklar. Bosman og hans advokater sagsøkte det belgiske fotballforbundet og det europeiske fotballforbundet, bedre kjent som UEFA. Saken skulle etter hvert ende i EUs egen domstol i Luxemburg. I 1990 hade Bosman startet sin kamp for rettferdigheten, og i december 1995 skulle han endelig få sitt svar. En kamp som hadde pågått i over et halvt tiår skulle sette en presidens for både fotballklubber og profesjonelle fotballspillere. Og Bosman vant. Den belgiske rebelling som nektet å finne seg i å bli frist ut og stoppet fra å bytte klubb, fikk fra domstolen i EU. Den endelige vurderingen, datert 15. december 1995, ble et før og etter i fotballsammening. Punktene 94-104 i sluttdommen redgjorde for hvorfor det gamle systemet gick mot EUs eget reglement, og hvorfor fotballspillere nå, på kryss og tvers av landegrenser, såvel som i eget land, skulle ha større frihet til å sin jobb. Klubber som dermed var del av UEFA var underlagt det som ble standard i verdensfotballen. Spillere som gikk ut kontrakt stod nå helt fritt til å forhandle med nye klubber, uten at den gamle klubben kunne holde de igen. En spiller uten kontrakt var nå omtalt som en bossmannspiller, etter at John Mark Bossmann hade slåss, kjempet og vunnet deres rätt til å velge. Men det var ikke bare det Båsmann vant, for i domstolens gjennomgang fant man også ut at det var flere ting med datidens fotball som gikk imot det som var EUs reglement. I boken «Dun Deal» av Daniel Gee skriver han om konsekvensen av Båsmann-saken, og uthever punktet om at spillere stod fritt til å bytte klubb etter endt kontrakt. Det andre punktet var at EU-kvoter ble ulovlig i europeiske turneringer. Tidligere hadde man kun hatt lov til ha tre av det reglementet betegnet som utlendinger i troppen sin i europeiske turneringer, alltså turneringer i regi av UEFA. Eksempel på turneringer som dette er Champions League og Europa League. For i gi et konkret tilfelle av denne regeln kan vi se tilbake til da Manchester United møtte Barcelona i Champions League i 1994. United, en klubb fra Storbritannia, hade kun lov til å ha tre ikke-britiske spillere i sin tropp. Irene Dennis Irwin og Roy Keane, samt russiske Andrei Kanchelskis, fikk plass. Det gjorde ikke den danske keepekjempen Peter Schmeichel eller stjernespiller Eric Cantona fra Frankrike. United tappte oppgjøret i Barcelona med 4-0. I 1995 avgjorde altså EU at denne regeln var ulovlig, og at verken UEFA eller FIFA, det internasjonale fotballforbundet, hadde rett til å sette som diskriminerte mot spillere på basis av nationalitet. Dermed sto klubber fritt frem til å hente spillere på kryss og tvers av nationer og ligaer uten å måtte tenke på vitt de hadde kvoteplass. Slik lån lå nå makta i stor grad hos spillerne. I større grad satt spillere ut kontraktene sine og signerte vedelagsfritt for en ny klubb i det de sto uten kontrakt. I boken «The Price of Football» skriver forfatter Kieran Maguire om noen av konsekvensene ved den nye regelen. I boken forteller han at klubber som ønsket en spiller nå kunne lokke med en sign-on-fee, også omtalt som en signeringsbonus på norsk. Dette er en sum garantert til spilleren for å signere for klubben deres, kontra å måtte betale en kjempestor overgangssum til klubben de tidligere ville ha kjøpt spilleren fra. Klubber kunne da unnlate å betale for eksempel 30 millioner euro til en selgende klubb, og heller vente med å signere spilleren til han sto uten kontrakt. For å forsikre seg om at spilleren ville signere for deres klubb, kunne de ta av de for exempel 30 millionene, og betale for exempel 5 millioner direkte til spilleren i stedet for. Spilleren tjente mer pengar, hans nye klubb betalte mindre, og hans tidligere klubb satt igjen med skjegg i postkassa. Den første briten som tog i bruk den nye bossmannregelen var skotten Paul Kane. I 1996 gikk han ut av kontrakt med skotske Aberdeen for å signere for «Viking», Dermed har norsk fotball, der begrepet bossmannspiller er del av fotballens vokabular, spilt en viktig rolle. Andre høyprofilerte overganger som skjedde i årene etter var Steve McManamans overgang fra Liverpool til Real Madrid, kun året etter at Liverpool kun ha såk McManaman til Barcelona for över 10 millioner pund, samt Saul Campbell som gikk fra Tottenham til erkerival Arsenal. Samtidig som spillere fikk mer makt var det et annet fenomen som dukket opp i fotballen. Agenter. I større og større grad ble spillere representert av mennesker som skulle ivareta deres interesser, i første omgang økonomiske interesser. I samsvar med at det ble frie tøyler på overgangsmarkedet, blev fotballen mer og mer lukrativ. I boken «How to become a football agent» av Dr. Erkut Søgut, Jack Pentolevi og Charlie Pentolevi skriver de om hvordan agenter kunne forlange høyere lønninger for spillere, og som et resultat større kompensasjonsbetalinger til sig selv. Som følge av Båsmanns kamp i retten kastet nå klubber seg etter spillernes skyhøye lønnskrav, og oppdrev større og større pengesummer for å kunne smykke seg med de beste fotballspillerne i verden. Og dette er fremdeles tilfellet i dag. Ett nylig eksempel på dette er Lionel Messi's overgang fra Barcelona til Paris Saint-Germain sommeren 2021. Messi gikk ut av sin kontrakt med Barcelona og valgte om sider å signere en treårskontrakt med den franske klubben, som slapp å betale penger til Barcelona. Ifølge nyhetsgiganten The Athletic skal Messi ha fått en sign-on-fee på 25 millioner euro, samt en toårskontrakt der han skulle bli betalt ytterligere 25 millioner euro hvert år. Kontrakten inneholdt også oppsjonen på et tredje år, som ville gitt Messi 25 millioner euro til. Dermed ville Lionel Messi, ikke Barcelona, sittet igjen med totalt 100 millioner euro. Etter dagens valutakurs er 100 millioner euro det samme som 1,1 milliarder norske kroner. Nå lurer du sikkert på vad som skjedde med John Mark Bosman, mannen som endret fotballen for alltid. Mannen som med egenhendig har gjort det mulig for typer som Lionel Messi å tjene milliarder av kroner i dagens fotball. Det naturlige ville vært at han fikk en stor rolle i fotballen, og i dag blir brukt som en stemme i store saker runt fotballspilleres rettigheter. Men svaret på dette er nei. Etter å ha vært borte fra fotballen i fem år, var ikke Bosman lenger den samme fotballspilleren i 1995, og karrieren hans ble spilt ut på lavere nivå. Tidligere har han uttalt att han følte seg uglesett av fotballtopper for sin kamp for spilleres rettigheter. The Wall Street Journal skrev i 2014 att Bossmann fick rundt 1 miljon dollar i erstatning etter sin sak, men at ting skal sig skjert seg da han måtte betale store skatter til belgiske myndigheter. I etterkant slett Bossmann med alkoholisme og depression. I 2014 fortalte Bossmann, da 51 år gammel, at han levde på 570 euro i måneden. Ting skal gått sopas ille for Bossmann att han tidligvis bodde i sin mors garasje, for han ikke hadde noe annet sted å gå. Flere medier, bland dem Wall Street Journal, har også rapportert att Bossman ble dømt til ett års fengsel for vold mot sin tidligere kjæreste og hennes datter i 2011. Den domen ble senere gjort om til samfunnsstraff. Den tidligere storspilleren David Ginola laget en dokumentar om Bossman i 2020, och fortalte The Garden om hvordan han oppfattet Bossman, 25 år etter den historiske dagen i EUs domstol. «Jeg burde egentlig ha møtt en veldig rik mann, men han har ingenting», sa Ginola og fortsatte. Da jag ankom Belgien og oppdaget allt sammen, følte jeg bare på tristhet. Fotballen blir rikere och rikere hvert eneste år, og här har du en som bidrar till en vesentlig endring, som sitter igjen uten någonting. ting. I boken Soccernomics av Simon Cooper och Stefan Symanski omtales bossmannregling som fotballens Big Bang, men mens profiler som Lionel Messi, Robert Lewandowski och Paul Pogba alla har stått på bossmannskuldre, er hovedpersonen den som sitter igjen med minst. I den overnemte dokumentaren spør Gino La om hvorvidt Bossmann ville ha gått gjennom allt sammen en gang til. I sin artikkel for iNews gjengir Bossman sitt svar. «Du tänker kanske at etter allt dette så ville jeg sagt nei», skriver Bossman för han fortsätter. «Men jeg hade fortsatt gjort det. Jeg så at noe var feil. Noen måtte ta et stampunkt. I dag, når noen omtales som en Bossmann spiller, så betyr det å ha frihet. Og det er jeg stolt av.» Dette var det for fotballforklart for denne gang. Med unntak av de tidligere nevnte kildene så er kilder i denne episoden BT Sport, Goal.com, Eurolex.europa.eu, UEFA.com, Sky Sports og The Athletic.